0: Вчера, конспектируя урок, я пришел к некоторым, пересмотрел некоторые моменты. Они меня и в течение урока вызывали у меня смущение. Не я не был уверен в правильности объяснений своих. Вот. Ну, а потом пришел к выводам. Ну, то есть нельзя сказать, что мы какие-то большие ошибки допустили. Ну, вот я это в Кецуре переформулировал. Кстати говоря, для тех, кто слушает уроки по интернету, то через интернет очень советую читать краткое изложение уроков, потому что там иногда бывают какие-то дополнения, потом я смотрю какие-нибудь ссылки, там, используя этот материал в кратком изложении уроков, и уж точно это полезный текст для того, чтобы повторить урок перед следующим. Ну, в общем, это стоящая штука. Было бы приятно, если бы этим занимался не, не в пустую, а кто бы, кто-нибудь это бы использовал. Окей, так вот, начали мы заниматься посуком, его слушайтесь, в котором говорится фактически об обязанности, об обязанности еврея подчиняться слову истинного пророка. Немного поговорили о регламенте того, как выясняется, истинный пророк или нет, но сейчас нас интересует не совсем это. Интересует нас то, что Рамбам, тот тезис, который Рамбом высказывает в законах, в законах Гилхас-Дейс, где он рассуждает о пророчестве и говорит, что вот мы, пророку мы подчиняемся не по причине того, что он делает некоторый ойс, Напомню, что ойс – это предсказание, знамение, чудо. Да? Не в связи с тем, что он делает какой-то ойс, хотя он должен сделать ойс для того, чтобы доказать свои пророческие способности, а потому что Мой Шарабейну приказ дал нам в отношении этого приказ в Туре. Вот дальше место, которое я не вполне точно, на мой взгляд, выск, уловил у вас, у вас был логический ход, который у него был заключен. С точки зрения поверхностной, мы могли бы сказать, мы могли бы подумать, что пророк, если мы точно знаем, что он сделал свой, свой вот этот ойс не колдовством, потому что если у нас есть опасения, что он сделал его колдовством, понятно, что ему нельзя верить, просто по причине этого, этого ойса, если он сделал его не колдовством, мы точно в этом уверены, то тогда, ну, тогда, тогда все ясно, через пророка говорит Всевышний, пророк передает нам. Божественное речение, ну, естественно, мы должны его слушаться. Так вот, Трамп нам говорит: нет, это, это не так. То есть, если пророк передает даже некоторое божественное речение, обязанность его слушаться исходит не из того, что он передает нам истинное божественное речение, а из того, что мой Шарабейнов дал приказ об этом в Торе. Поскольку слова пророков сами по себе они обладают совершенно иной обязательностью к выполнению, меньшей, скажем, совершенно иным качеством, нежели слова Торы. И только приказ мой шерабейну в Торе заявляет нам, дает нам, накладывает на нас обязанность подчиняться Пророку безоговорочно, вот в то, в то, в, по тому регламенту, там, вплоть до того, что это, в общем, смертный грех не подчинение Пророку. Но если так, то тогда не очень понятно, как Рамбом продолжает свое рассуждение в той же самой главе. И стали, там он объясняет, почему евреи поверили в пророчество Моиша а вот не по причине тех чудес многочисленных, которые он сделал. В общем, они от Моиша Робейна много чего видели интересного, в связи с чем можно было бы, с точки зрения нашей, поверить, что он пророк. А по той причине, что они наблюдали, его общение со Всевышним на горе Синай. Вот по какой причине. Не, опять же, не по причине Оисис, а по причине того, что они наблюдали его свидетельство на горе Синай. А, и поэтому, говорит мой, Рамбам, если приходит пророк, который хочет ле я так и не нашел, как, как перевести это толково на русский язык, который пытается из, изменить мой Мочарабейна, убавить от него, прибавить к нему, если будем это переводить еврейским словом ле оспорить, да, встать против правочному Шрабейну, то мы не имеем права ему верить. Почему? Потому что он отрицает то, что твои собственные глаза видели. Так вот, какие проблемы здесь видит Рэбэй, если я правильно понял? На мой взгляд, он видит здесь ряд проблем, две проблемы. Первое, что если мы, видим, если мы верим в пророка по причине приказа Торы, а не по причине там, степени очевидности того, что он пророк, исходящий из его эйсис, из, из, то это должно было бы быть озвучено в книге Яда Хазако в логическом труде. С другой стороны, в Яда Хазоко должно было быть неуместно не, не вроде бы озвучивать идею логического характера, которую Рамба нам здесь предлагает. То есть вот, это, вот этот вот довод, ты не имеешь права верить пророку, который пришел оспорить пророчество Моиша Робейну, поскольку он хочет оспорить то, что ты видел своими глазами, это не довод в данном случае. Ребе предлагает следующую ну, редакцию в кавычках того, что с точки зрения нашего поверхностного видения вот на сегодняшнюю секунду должен был бы написать Рамбом. А именно, значит, первое, он должен был бы высказать два тезиса. Первое. Мы обязаны подчиняться пророку, потому что так написано в Торе, потому что таков приказ мой Рабейна в Торе, а не по той причине, совершил он какой-то оис или не совершил. И нас даже вообще не должно интересовать, это колдовской оис или не колдовской. Нас не интересует, абсолютно не, вообще не интересует этот оис. Мы его попросили дать оис, он дал оис. Замечательно. Все, все остальные критерии соответствуют. Значит, мы, мы ему обязаны подчиняться. Вот и все. А второе. Если кто-то совершит великие чудеса и захочет лыгаххиш пророчитому и шарабвейну, а что это значит? То есть он захочет лыгаххиш Тору, то тогда мы не имеем права его слушать. Зачем нужны доводы, почему мы не имеем права его слушать? да Вот это вот это, это смущает. А для логических доводов есть книга Рамба Мэрин и Бухин», в которой он подобного рода вещи излагает. Честно говоря, все равно у меня определенная определенное неустойчивость в ощущается. Ну, давай двигаться дальше, там посмотрим. Начинаем с пункта Гимл на странице 278. 1.78. Нохмер. Индем Перек Шлахер и Зигифинмен. Аздем асде рамбам. Более того, в следующей главе, это была восьмая глава, теперь девятая глава, мы находим, что Рамбам связывает в общем плане идею Торы с пророчеством Иешуа рабейна Вегнейным воз возорше шехашем шолхил гресив мисва ой ли грое мисва ой ли фаршбе мисва мина мисва есть пиру шилое шаманами ми Рамба описывает такую ситуацию. Вот если приходит человек и заявляет, что Бог его послал для того, чтобы прибавить к заповеди вернее, прибавить заповедь, добавить еще одну дополнительную заповедь. Но ну, мы, когда на прошлом уроке такой краткий экскурс в эти законы совершали, то описывали вот подобного рода ситуации. Приходит человек и говорит, что Всевышний меня прислал с еще одной заповедью. Или, наоборот, убавить от заповеди, Какую-нибудь заповедь, пожалуйста, вычеркните, и больше ее соблюдать не надо или дать объяснение какой-то заповеди, которого мы не слышали от Мой Рабейна. Мой Рабейна в конечном итоге все заповеди с точки зрения их базового смысла он объяснил на протяжении своей жизни. вот Он занимался каждый день, он занимался со временем Торой, и была проговорена вся Тора целиком до его ухода из мира. Так вот, если он дает какой-то комментарий, дает какое-то объяснение Которые мы не слышали от Мои Шарабы. Или, например, он вообще заявляет, что те заповеди, которые получили евреи, Это, в принципе, не вечные заповеди. Они не даны на поколение а поколений. А это такие Ну, это были заповеди на определенном этапе. Вот сейчас актуальность их типа закончилась. И теперь мы будем по-другому. И теперь мы заживем по-другому. Зогдер Рамбам говорит Рамбам, а зэр из аннови шей, нави но кэш, ары и говорит, он представляет собой лжепророка, со всеми вытекающими из этого последствиями, поскольку он пришел в Аххиш, пророчество Мойши Рабин. Если человек приходит и говорит, что он значит, добавляет заповедь, добавляет заповедь, изменяет заповедь, дает комментарии, говорит, что заповедь не, не вечно актуальный, а на какой-то период то он махиш, пророчество мой шарабын, он выделяет слово пророчество, мой шарабын. Он дизел беззах, зо зок дирамбам бессима, пэрэх бенегет суэйна, возох шаваец и богуша ше тавит, а ведиски ховим, а бельван. И такую же мысль высказывает Рамбам в завершении, в скобочках, в завершении главы, в отношении ситуации с человеком, который пришел и заявил, что вот именно сегодня можно поклоняться идолам. Если ты помнишь, мы вчера вводили разницу между заявлением пророка ну, человека вот, пророка, кавычках, пророка, претендующего на пророчество, человека, который пришел с каким-то заявлением от Всевышнего, если он говорит, что его распоряжения должны выполняться вечно, либо он говорит, что его распоряжения должны выполняться только в какой-то ограниченный срок, даже, кстати, очень долгий. Если он, например, говорит, что некоторая заповедь она не актуальна сегодня, то, в принципе, если он уже доказал, что он пророк при помощи Оиса, и Сангедрен убедился, что это пророк, то надо его слушаться. Но если он говорит, что он какую-то заповедь, какую-то заповедь Бог отменил, то тогда его слушаться, навсегда в смысле, то тогда его слушаться нельзя, это уже пророчество потому что это изменение, вот что, что я это удивляет в пророчестве Мой Рабина. Так вот, а и это не касается. Иглопоклонство в данном случае его, его пророк не может вменить в обязанность евреям ни на день, ни на минуту, ни на секунду. То есть он вне зависимости от того, если пришел пророк и говорит, что необходимо евреям поклоняться дереву и камню или чему-либо на небесах и под землей, то что он уже пророк сразу автоматически, даже, даже в том случае, если он говорит, что такого рода поклонение Всевышний потребовал его всего лишь на день или на час, или на минуту, или на секунду. Вот. А Бол и Но здесь нас интересует не сам этот закон, а нас интересует здесь то, что Рамбам формулирует причину, по которой мы должны зафиксировать этого пророка как лжепророка, в том, что он махиш пророчеству моей рабы. Что он поднимает, заносит руку над пророчеством моей шрабы. Он не говорит, что он заносит руку над Турой, а говорит, что он заносит руку над пророчеством моей рабы. Он из нитмован, так что его здесь смущает? Непонятно. Вибалда заркумт махиш зайн. Нит норнвуя смойшен нор. цивы бетыр. Он приходит, то есть мы же, мы же не говорим. У нас вот на книжке даже подзаголовка такого нет. Вот у нас хумаш, да? У нас здесь даже подзаголовка нет. Написано Хамиша, хумаш и Пять книг, пять Пять книг Торы. И даже подзаголовка нет. Пророчество, Мой шравей, Или автор, мойш рабын. И никогда мы не относимся вроде к Торе, как к пророчеству Мой Шарабвин. Ну, да мы понимаем, что это Мой Шарабей, но передал нам Тору при помощи своего пророческого дара в основном. То есть слышали мы на Горисинные считанные вещи, и то при помощи Мой Шарабейна, кстати говоря. Но так или иначе, вот Тора это вроде нечто большее, чем пророчество Мой Шарабейну, это сама божественная вот мудрость и воля которые к нам пришли благодаря пророчеству что мой ну, да а здесь мы рамбом почему то когда он говорит о, о, о пророк рассуждает о пророчестве о, проро, о пророках в кавычках которые о, вот, заносят руку на тору и даже очевидно что если человек хочет выкинуть заповедь откуда он хочет выкинуть заповедь не из пророчества мой шаррабынов он хочет выкинуть заповедь из торы правильно почему то он тору называет именно пророчеством мой в вроде еще раз, только ближе к тексту, я распился так сильно, что лучше, лучше это подсобрать. Так вот, непонятно, поскольку данный человек приходит для того, чтобы лыгахиш не пророчество, не только пророчество Мойши. Понятно, что пророчество Мойши рабы, но он тоже на него заносит руку, естественно. Но приказ в Торе. То есть, есть пророчество, есть, про, есть заповедь в Торе, не убавляй, не прибавляй. Да, нельзя не прибавить к Торе, не убавить от Торы. Унанила, словно геймер, ады и и есть другой приказ в Торе, что раскрытая нам и нашим детям до веку, это насчет актуальности заповеди вечной, то есть Тора нам сообщает, Всевышний нам говорит, что к торе нельзя не прибавлять, не убавлять, и относиться к ее приказам следует... В том ключе, что это вечные приказы, никто их отменять не собирается, и в, в том плане, в котором они ниглы, в котором они раскрыты нам и нашим детям, они будут актуальны вечно. Да? Так, а почему тогда, интересно, пророк, который приходит и заявляет обратное, он нарушает не вот эти вот обязанности, которые прописаны в Торе, а он посягает на пророчество, о, посигает, сообразил, как это переводить, jin- он посигает на пророчество, мы и вот Рамбам, и Шатера, то есть Рамбам на первый взгляд ну, напрашивалось бы, и мы бы, <связываем> если бы мы были Рамбанами, то мы бы, конечно, написали, потому что он, он пришел для того, чтобы посягать на Тору. Он посягает на истинность Торы, а не на пророчества пророчество Пророчества мышерабы ⁇ это, конечно, в итоге техническая деталь, очень высокая техническая деталь, но это просто средство передачи нам информации за гедами Юхад выходишь у гарбера что вот это вот если определить данное действие уже пророка как посягательство на тору то это во первых совершенно иное определение его поступка во вторых это гораздо более крутое нарушение вроде бы это гораздо более гарберов грубое более такое значит, ну, мы ему вменяем больше чем, чем, чем ну, то что он противоречит моей шарабыне мол вилли гахчесну слышали моейш канал саифа лев и как мы уже упомянули в первом пункте тоже скобочка канал саива лев а с детьми вуем шаалиде анви им Эйк, вен их ну есть моейш мы робнем дом тоек ми юхер фундемица за тейра как мы упомянули выше, что в общем плане идея пророчества, включая, как понятно, мне это, кстати, не вполне понятно, ну, как понятно, также пророчество Моишерабы, но они обладают совершенно отдельным тойкифом. Они представляют собой из точки зрения тойкифа. Тоже не нашел, как, на, как найти. Может быть, найдется сейчас по концу изучения этой сети. Может, найдутся какие-то слова. вот ну, То и обязательности к выполнению, той силы, той мощи. Тоже переводить не будем. Тойкиф. Э, обладают совершенно отдельным тойкифом. Э, другим, нежели заповеди Торы, которые, как она была дана на горе Синай. Вот так. Но это, я бы говорить, скобочками, надо сказать. Э, далее. Алихюра Кен На первый взгляд мы могли бы дать объяснение следующего толка. Аздерфар зогдуд Рамбом, что по этой причине здесь Рамбом говорит ⁇ лигархиш ну йос и шельмойши ⁇ что лжепророк, высказывавший вот такие вот идеи, как мы перечислили в прошлом курсе, он приходит для того, чтобы ⁇ лигархиш ну йос посигнуть на пророчество мой шарабей, но он не шатыра, а не посигнуть натуру. туру. Велдавка нови шекер. Поскольку именно таким образом выясняется, что он уже пророк, именно это доказывает, что он уже пророк. Не то, что он нападает на а то, что он нападает на пророчество мой шарабей. У И по этой причине на него ложатся все законы, связанные с Джипророком, которые, собственно, Рамбом там обсуждает. Он вида Рамбом из Мевайер пер канал И как Рамбом объясняется в предыдущей главе, а с Еейс, Эйна, Алпиа, то, что мы цитировали в прошлом пункте, поскольку пророчество мой шаррабейну мы в него верим не по причине чудес которые мой шарраб делал и так далее а мы верим в него потому что мы видели сам процесс пророчества то есть как всевышний ему передавал свои слова как он с ним вел диалог как он с ним вел беседу общался с ним получается отсюда вот этот тот тезис к которому у нас были претензии в прошлом пункте получается отсюда что э, оспаривая что мой шарабейну, ты оспариваешь, в смысле это пророк, оспаривает э, то, что видели мои собственные глаза. Почему же я тебе должен верить? Да? То, что он оспаривает Тору в данном случае, это, ну как, он оспаривает Тору, я не знаю, это дело темное, там может действительно Всевышний что-то там поменял, не дай Бог. А то, что он оспаривает что мой ну то есть то, что видели мои собственные глаза, он мне говорит, что такого не было, что ли, э, Доз есть. Вендер и шейкер. Если бы Рамбом только обсуждал бы степень вот величия этого преступления, силы этого преступления, лозе вот это Шавая то есть вот человек приходит, говорит, Всевышний меня послал для того, чтобы я добавил вам еще одну заповедь. Это очень, это страшное преступление. Если бы Рамбом рассуждал о страшности этого преступления, Волтер Дангезор лигахи тогда бы он сказал действительно, что этот человек пришел для того, чтобы посигнуть на Тору, потому что это подчеркивало бы масштаб данного преступления. Но поскольку Рамбам здесь рассуждает не только о величии этого преступления, а он рассуждает о том, что налагает на данного лжепророка законы лжепророчества, то есть что позволяет нам к нему применить закон лжепророчества, что доказывает то, что он лжепророк, Фарвос изранов, Нави Шейкер поскольку мы, почему он уже пророк и почему на него ложатся такие-то такие-то законы в соответствии с этим. Поэтому Рамбам говорит, что здесь говорит. В другом бы месте говорил бы иначе. Поэтому Рамбам здесь говорит, что данный человек его преступление заключается в том, что он оспаривает, посягает на истинность пророчества Муши Рабин. «Обердертируйц из за Годлиц». Понятно, что Рэб сказал. Здесь просто из-за контекста ситуации, занимаясь ну, практикой, то есть тем, что же мы должны сделать с пророком, как мы должны определить, что это человек же пророк, что мы с ним должны сделать, какие законы к нему должны быть применены, Рамбом использует вот этот оборот. В то время как на самом деле, конечно, преступление этого человека, оно больше, нежели наезд на пророчество Мойша Рабейна. Он оспаривает Тору, оспаривает истинность Торы, пытается нам, пытается извратить Тору, скажем. Но этот тирус, говорит Рэбе, это очень натянутый тирус. То есть такой ответ крайне натянут. Почему? Потому что поскольку мы уже знаем из прошлого пункта, из прошлой главы имеется в виду, да, что, что тот человек, который посягает на... То, на тот человек, который посягает на правительство Моиша он тем самым пытается значит, отменить вещь, убедить нас в том, что чего-то не было из того, что мы видели своими глазами, из того, что мы видели и то, что мы слышали. То есть он отрицает Тору, посягает на Тору кеми вуэренфризнике перекаперик, как говорилось в прошлом пункте, издох из док мистаберцузон мистаберлоимер, исходя из этого, напрашивается сказать, а с досыздер там фунхоимер хоймер алохис вединованвиш шейкер что здесь Рамбом уже обсуждает действительно такие хоймер вот этих преступ этого преступления, он обсуждает здесь масштаб совершаемого лжепророком его, его строгость его законов и строгость лохот которые к нему относятся уналпиз готрги с этой точки зрения ну, вот, исходя из нашего данного объяснения развивая мысль которую мы сами и дали ему здесь следовало бы сказать ли ахишатера что он что лжепророк приходит посягать натуру то есть по какой причине к нему, почему он уже пророк, что доказывает, что он уже пророк, то, что имеется в виду, он отрицает то, что мы видели собственными глазами, очевидное пророчество. А у самого у него не очевидное. Он пришел что-то нам такое сообщить, мы, мы вот сейчас сядем, будем разбираться. А что он хочет оспорить, так он хочет оспорить на то, в отношении чего мы давно уже разобрались, и вообще это видели воочию. Это уже было сообщено в прошлом пункте, тот тезис, к которому мы испытали претензии в прошлом пункте. А здесь он говорит как раз, здесь напрашивается, что он сообщает какую-то новую мысль. В принципе, Рамбом устроен таким же образом, как и вся Тора. Никакой отрывок в рамбами не повторяет никакое предшествующее. Если есть какое-то повторение формальное, мы встречаем некоторую идею там дважды, в этом огромном труде рамбом Это мы должны сказать что Очевидно Повторение той же информации в этом месте это, Оно обладает каким-то хедушем Что-то нам новое несет Какую-то новую информацию В новом контексте вероятно а Здесь же идут последовательные рассуждения Вот мы только что встретили Эту идею в прошлом пункте Насчет посягательства на пророчество Моиша Значит, Если бы с рамбом Если Рамбом рассуждает в этом пункте уже не о том, как определять за пророка и почему к нему относятся там те или иные законы, то по всей видимости напрашивается сказать, что здесь он говорит о масштабе его преступления. А если он говорит о масштабе его преступления, то в соответствии с нашей же логикой он должен здесь употребить термин э, посягательства на Тору, а не на пророчество Мой Шарабене. На этом вопросы не закончились детмия и изногрессор и вот это наше значит, удивление, оно на самом деле еще мы можем его еще усилить. Мегифинтн Зелбнперек мы находим в том же в той же самой главе. А с ну стыки дорожные ахижаты, то мы могли бы подумать, ну наверное у Рамба, наверное Рамбом вообще в принципе Туру называл пророчеством мой Шарабин предположим, да? Или, по крайней мере, в законах пророчества Он все время называет Тору пророчество Мой Рабейна Ну, просто о пророчествах речь идет Так он называет и Тору тоже пророчеством Почему-то подчеркивает идею э, Того, что она была передана через пророчество Мойши Рабейна э, Мы находим в той же главе Вот это словосочетание Лыхахишатейра Посягательством на Тору И дворим, А именно, цитата «И мокрдовар дворим шаламаду ми пи ашмуя, ой шомер баддин медин дина атыра шаавая ках, у арей зе нви ашекер, шаарей болы Рамбом описывает ситуацию, когда вот этот самый лжепророк, он, посе... ой, сейчас, секундочку. он пытается отменить какую-то вещь, которую мы учили ми пи ашмуя. Ну, Известна такая общая общая идея, что помимо письменной торы существует устная тора. Письменную тору мы понимаем исключительно в контексте устной торы. То есть информация, записанная Шарабейну в пятикнижии, она является крайне ограниченной, нуждается в объяснении, расшифровке, прояснении ее содержания, даже с точки зрения простого смысла, даже с точки зрения Аллахи. То есть мы не можем взять, прочитать какую-то фразу в Торе и начать ее выполнять. Это не практическое руководство по иудаизму, а это книга, которая представляет собой ну, такую закрытую, достаточно закрытый текст. Вне устной Торы, более того, мы не можем ее, собственно, даже прочитать, воспроизвести, потому что она состоит из букв, которые, которые из согласных букв, как произносятся которые мы знаем только из устной Торы, и соединены между собой голосовками. Которые гласными Которые вообще в Торе отсутствуют В свитке Торы Не говоря уже о, Не говоря уже О значит, знаках препинания, Которые Знаки припинания В логических связях между словами В предложениях Торы Которые все представляют собой устную Тору Так вот, в частности Устная Тора содержит в себе, Содержит в себе информацию Которая в письменной Торе только лишь намекается Она не обозначена нигде в письменной Торе Скажем, Аллахала Мойшами Синай Известный термин, который мы нич- нередко упоминаем То есть Аллаха, которая была дана Мойше на горе Синай И она не может быть выучена из Торы При помощи законов толкования Торы Какие-то вещи из Торы мы можем извлечь При помощи законов толкования Торы Мудрец сертифицированный Под названием Талмитватик он может, применяя определенные законы, которые тоже были даны переданы мощно-горе кстати говоря, Всевышний дал ему, передал ему законы, в соответствии с которыми Тору можно толковать. Вот сертифицированный мудрец, он может, применяя эти законы, вынести из Торы определенную информацию. Эта информация будет Торой. Но есть вещи, которые невозможно вынести из Торы, среди тех, которые мой шарабин нам передал. Это алло, холомойшим скажем. Это за- законы, которые не учатся в истории, хотя на них в Торе тоже где-то намекается. На любую вещь есть намек в Торе. В принципе, на любое, на любое событие, на любую идею, тем более на какие-то законы. Так вот, эти законы, они называются шмуи то есть предание. Вот у нас есть определенное предание, что данное место надо понимать так: предание, что вот есть такой-то закон. То есть, это передавались с горы Синаи, передавались через цепочки преемственности Некоторые элементы знания, которые из Торы мы так просто не вытащим Которые мы не можем просто прочитать в Торе и понять И вот пророк приходит, и он говорит Я не оспариваю вот все, все, что в Торе говорится Те вещи, которые действительно истории Торы учат Я не оспариваю, а вот это вот откуда вы взяли? А это вот такой-то мудрец, он слышал от своего учителя, а тот от учителя, тот от учителя, и, и последний учитель от Мойши А я ищу от Мой А Мой Шарабына принял это Синая. Он говорит, нет, это, это я, я вот, это, вот эти вещи, которые арпишмо, я вот эту я, мне Всевышний сказал, что это неправильно. Так вот, если вам приходят для того, чтобы дословно выкорчивать, то есть ну, искоренить, кстати говоря выкачиватье искоренить одно слово на самом деле чтобы некоторую вещь убрать из тех вещей которые мы учили через шную через вот традицию или про какой то закон из законов торы которые бог приказал что закон так то и так то если он что угодно какую угодно деталь из устной Торы в том числе говорит я пророк мне видней мне всевышний сам сказал да, вы тут учите, а вы тут вы говорите там, преемственности, а мне вот, Всевышний сам сказал, у вас путаница произошла в этой преемственности вашей. А мне вот и первоисточник сам через меня сказал, если он приходит таким образом что и заявляет таким образом, то это уже пророк. Потому что он пришел, лигархиш атера. Потому что он пришел для того, чтобы посягнуть на Тору. Вспоминаем, что тему у нас сейчас не, не то, что сейчас мы долго обсуждали общая тема у нас посягнуть на пророчество или посягнуть на тор все-таки. А он пришел посягнуть на Тору. Шиомра лойба шима а, а Которая нам говорит, что она не на небесах, а на земле. Поэтому у нас есть преемственность, у нас есть изучение Торы, вынесение из нее, совершение на ее основе хидушим при помощи закона толкования Торы и Всевышний нам ее отдал, вот на такого рода растерзание. То есть мы имеем право с ней совершать вот такие вот процедуры, и Всевышний имеет в виду, что несовершенный человек с несовершенным разумом внизу будет вот так вот ее учить и будет передавать информацию в течение долгих поколений и получит в результате адекватную тору тому, что свыше. Вот так. Из нитфаштандик, так вот непонятно дершины в чем здесь? А что, что поменялось-то? Почему он здесь не сказал пророчество мой шрабин, или там не сказал пророк вместо пророчества мой шрабин? или лифизман То есть в том, в том случае, когда Рамбам рассуждает на тему ситуации, лучше пророк пришел, говорит, это заповедь больше не соблюдать, эту заповедь, а вот а вот эту штуку это теперь новая заповедь и вот это. И еще вот это до да, кучи. Либо он говорит, заповеди уже, не все, они исчерпали себя, сейчас новый комплект. Через меня новый комплект передан. То тогда. у Унейх в энергии отцу Авый дозор. И также в отношении Авый дезора, в скобочках там за этого заметил. Зогтер, лихаш на выесочную Там он говорит, пришел он, значит, почему мы его регистрируем как уже пророка? Потому что он пришел для того, чтобы посягнуть на пророчество, мой шарабен еще омар один а когда он рассуждает о том что вот о пророе пророки который пришел и говорит ваша преемственность плохая неправильная вы что то утратили там или наоборот напридумывали по ходу пьесы по ходу передачи или там вы выучили что то неправильно то доктор Лерахи Шатейр, то тогда он говорит, он пришел для того, чтобы посигнуть натуру. Нохмер, более того, Бишал, Сейнер Зок, Ченшава, Ештухайли Фараш, Мицуми Натейра, Пиру Шилой Шамануга Мечу. Когда человек приходит и говорит, что Бог его послал, дать объяснение какой-то заповеди из тех заповедей, которые... Из, какой-то заповеди из заповедей. Такое объяснение, которое мы от Мойши не слышали. И возле как вы ее слышали Мойши. Это вот из первого, из первого оборота. Там, где Рамбам говорит, он пришел посигнуть на пророчество Мойши. и драмит махеш дос возди той башамай Там он нарушает то, о чем сказано в Торе «не на небесах она». То есть, то же самое, что во втором обороте. Да. Откуда мы учим, что пророк не имеет права делать хидуш в Торе? Но ну, Это общая большая идея, что Тора она не на небесах, и поэтому пророк не имеет права делать хидуш, вывод какой-то в Торе, на основе пророчества. Тора отдана человеку с его материальным разумом, и никаких выводов на основании ее, на основе пророчества не может совершаться. Тора изучается при помощи разума. Пророк, даже если он великий мудрец, он как великий мудрец, пожалуйста, может понимать участие. в И, собственно говоря, все пророки они были великими мудрецами одновременно, насколько мне известно. Они могут принимать участие в заседании Сангедрина, но не в качестве пророка. Они не могут на, на заседании Сангедрина встать и сказать, ребята, вы все поете какую-то хинею. Я, я вот ночью, как раз вчера мы это обсуждали, и ночью явился мне Всевышний и сказал, кто прав, кто виноват. И, в общем, прав один один только я. И дело обстоит так-то и так-то. Он не имеет права так сказать, потому что Тора не на небесах она. Так вот, когда человек приходит и говорит вот мой шарабэйнов вам объяснил так а мне передано другое объяснение этой вещи или просто передает нам некоторое объяснение торы какого-то элемента торы фрагмента такое которого мы не слышали от мой шарабэйн то что он нарушает на первый взгляд он нарушает то же самое ту же самую та же самая проблема с ним есть что он отрицает то что тора не на небесах и поэтому нови не имеет права лыхаш открывать какие то на основе пророчества открывать новые э, моменты в торе то есть проще говоря к нему в этом смысле мы можем применить тот же самый стих отнести тот же самый стих которым рамбом обосновывает лжепророчество второй ситуации, когда пророк пришел и заявляет, что у нас в устной торе неправильно, мы совершаем выводы, традиции у нас не та и так далее. Вот В том случае, когда лжепророк приходит и заявляет, что у нас традиции плохо, и там значит, выводы на основании закона толкования тора неправильно совершаются, то там он вот этот вот приводит довод и говорит, что э, этот пророк посягает на Тору, а в, в предыдущей, в первой ситуации, когда он приходит э, сказать, я убавляю заповедь или прибавляю заповедь, или заповедь неактуальна, дает, или дает объяснение, э, которого мы не слышали от Мойши, он нарушает пророчество Мойши. Почему? В отношении пророчества Мойши, скажем. То, то, же самое, то же самый аргумент, что они на небесах, она, на, первый взгляд. Вибалтаз бей дизайн махи зелбен посуг. Ну, получается, если в оба вот этих действия, что он отрицает, что, то есть что он говорит, э, я, я вам сейчас сейчас вам объясню все, как дело обстояло, а мы знаем, что от Мой Шарабына мы другое объяснение получили. Когда учились евреи с мой Шеробейна, они получили от него другое объяснение. Или он приходит и говорит, я это самое, вот здесь Раваши, он э, что-то напутал. Вот сейчас мне про, через пророчество Всевышний сообщил, что здесь ошибочка. Тут надо по-другому понимать. Это же одно и то же, вроде бы одно и то же действие. Если это одно и то же действие, и в случае, когда речь идет про Раваши, скажем, да, Раббам говорит, О, он, он нарушает вот этот общий принцип, не на небесах она, а он уже пророк, и он посягает на Тору. Почему же в случае, когда он приходит, приносит объяснение другое, нежели мы слышали от мой шрабейн? Он говорит, нет, он посягает на пророчество мой шрабейн. Из Фарвоза Михал он Почему же он разделяет между ними и говорит? А с дервозорчих шрабай шлохрихули фариш худу человек, который говорит, что Всевышний его послал для того, чтобы дать объяснение какую-то другое, нежели мы слышали от мой шарабейн. Он боляи ахкиш, новый он приходит для того, чтобы э, посягнуть на пророчество моише. Он а тот, который говорит, что один а тот, который приходит и говорит, что преосвящний дал ему приказ сказать, что здесь вот закон должен быть вот таким вот боляи ахкишатуи. А он приходит почему-то туру оспорить.